0: hundimiento de los activos financieros rusos, de sus acciones, de su deuda, de su moneda, después de las sanciones impuestas a su economía por la Unión Europea y por Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo el Estado ruso para tratar de contrarrestar esta sangría económica? Veámoslo. Este fin de semana, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron muy duras sanciones a la economía rusa, sanciones que consistían en expulsar a parte de su sistema bancario de la red SWIFT y sanciones que consistían, sobre todo, en la congelación de gran parte de los activos exteriores de las reservas del Banco Central de Rusia. En el vídeo anterior ya explicamos que estas sanciones sí iban a tener un efecto bastante dañino sobre la economía rusa. Y, efectivamente, ese efecto dañino ya se está dejando entrever en los precios de los activos financieros rusos. Por ejemplo, la cotización en Londres del principal banco de Rusia, el Sberbank, ha caído, se ha desplomado un 74% solo en el día de hoy. Ha perdido el 74% de todo su valor en apenas unas horas. Y a su vez, el rublo, la moneda rusa, se ha depreciado fuertemente contra el dólar. Si el viernes cerró a 83 rublos por dólar, durante la jornada de hoy ha llegado a caer hasta los 118 rublos por dólar. Como podemos ver perfectamente en el gráfico, las distintas intervenciones militares de Putin a lo largo de los últimos años han hundido, han destruido el valor del rublo. Cuando Putin llegó al poder, un dólar equivalía a alrededor de 30 rublos. Hoy, en cambio, un dólar equivale a alrededor de 100 rublos. Todo esto tiene dos efectos directos sobre la economía rusa. Por un lado, los rusos se están volviendo mucho más pobres. Si su patrimonio lo tenían aparcado en este tipo de activos financieros vinculados con la economía rusa, en rublos, en depósitos bancarios en rublos, en acciones en compañías rusas en deuda emitida por el gobierno o por empresas rusas, todos esos activos están hundiendo de precio. Por tanto, el patrimonio de los rusos expuesto a esos activos se está también hundiendo. Y la segunda consecuencia inmediata de esta caída del precio de los activos rusos es que a la economía rusa le está costando muchísimo más financiarse. Para captar financiación, las familias, las empresas, los gobiernos han de vender este tipo de activos. Y evidentemente, cuanto más alto es el precio de esos activos, más financiación recibes al vender esos activos. En cambio, si esos activos se hunden de precio, cuando los emitas y los vendas, apenas captarás financiación y, por tanto, la obtención de financiación te saldrá mucho más cara. Activos fuertemente depreciados y pasivos fuertemente encarecidos es un camino directo a empobrecer, a estrangular a la economía rusa. Y si estos activos, las acciones o la moneda rusa, se están hundiendo de precio en los mercados porque todo el mundo los está vendiendo y nadie los quiere comprar, ¿qué puede hacer el Estado ruso para evitar que sigan cayendo de precio? Pues lo que puede hacer es lo que pueden hacer todos los Estados que históricamente se han enfrentado a este tipo de situaciones. No hay mucho margen de maniobra. Está ya todo inventado. ¿Y qué es lo que está inventado? Bueno, pues si se está hundiendo el precio de la moneda o si se está hundiendo el precio de las acciones porque todos quieren vender y nadie quiere comprar, solo hay tres fórmulas para tratar de reflotar esos precios. Primera fórmula, prohibir a los inversores que vendan u obligar a los inversores a que compren. Esto es lo que se conoce como controles de capitales. Segunda fórmula, volver los activos más atractivos para que sean comprados por los inversores. Y esto puede hacerse incrementando la rentabilidad de los activos. Y tercera fórmula, que sea el propio Estado ruso el que entre con sus fondos, con su reserva, con su capacidad de financiación, a comprar directamente los activos que ningún inversor quiere comprar. Segundo, ha ordenado a todos los brokers privados que operen en Rusia que no vendan activos financieros rusos en manos de extranjeros. Es decir, que los extranjeros que hayan invertido en activos rusos en Rusia están atrapados ahora mismo, no pueden vender y tienen prohibido vender para que su precio, para que el precio de esos activos no baje más. Y tercero, se ha ordenado a las multinacionales rusas a que vendan el 80% de sus ingresos en moneda extranjera para comprar rublos. Es decir, que si una multinacional rusa tiene y obtiene euros, el 80% de esos euros los tiene que destinar forzosamente a comprar rublos. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo todo el mundo quiere vender rublos y nadie quiere comprarlos. Por tanto, se obliga a los que tienen euros o a los que tienen dólares a que utilicen parte de esas reservas para sostener, para mantener la demanda de rublos y evitar un hundimiento mayor de su precio. Bien, hasta aquí el paquete de medidas consistente en controles de capitales, pero Rusia hoy ha tomado más medidas para evitar el colapso de sus activos financieros. En segundo lugar, ha incrementado la rentabilidad para así incrementar el atractivo y, por tanto, incrementar su demanda, ha aumentado la rentabilidad de poseer rublos. En particular, el Banco Central de Rusia ha más que duplicado sus tipos de interés. Los tipos de interés del Banco Central de Rusia, los tipos de interés a los cuales financia al sistema bancario ruso, se han incrementado del 9,5% hasta el 20%. Durante la guerra de Crimea, en el año 2014, el Banco Central de Rusia se vio forzado a elevar los tipos de interés al 11%. Pero es que hoy estamos hablando de tipos de interés del 20%. ¿Para qué se hace esto? Pues porque si el sistema bancario ruso está forzado a ofrecer tipos de interés sobre los depósitos del 20% o superiores al 20%, habrá ciudadanos rusos o ciudadanos extranjeros que a lo mejor ya no quieran desprenderse de los rublos, sino que quieran comprarlos para beneficiarse de esos tipos de interés del 20%. Ahora bien, con esta estrategia consigues, sí, que se te deprecie mucho más el valor del rublo, pero lo consigues a costa de asfixiar financieramente a las familias, a las empresas y a los bancos rusos. ¿Cuánto tiempo podrá soportar la economía rusa tipos de interés del 20%? ¿Cuánto tiempo podrá soportarlos sin una inflación muy superior al 20%, que por tanto te destrozará otros ámbitos de la economía? ¿O sin que haya impagos generalizados de los vencimientos de la deuda de familias, de empresas o de bancos ante esos tipos de interés tan exagerados, tipos del 20%? Pues previsiblemente no mucho. Se trata, por tanto, de una medida de emergencia, de una medida extraordinaria, no de una nueva normalidad en el sistema financiero ruso. Y tercer paquete de medidas para intentar sostener el valor de los activos financieros rusos. Ya hemos visto los controles de capitales, es decir, prohibir la venta u obligar la compra. Ya hemos visto las subidas de tipos de interés, básicamente para incentivar la compra. Y nos queda, por último, la adquisición directa de estos activos financieros rusos, especialmente del rublo, por parte del Estado ruso. Si todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar, pues que el Estado compre los activos que nadie quiere comprar. Que el Estado entre en los mercados comprando rublos para sostener su precio. Y este era sin duda el plan original del Estado ruso para tratar de mantener a flote el valor del rublo después de la invasión de Ucrania, utilizar los activos exteriores, utilizar los activos exteriores del Banco Central de Rusia para comprar los rublos que en ese momento se estuvieran vendiendo y que nadie en el sector privado quisiera comprar. El Banco Central de Rusia tiene unos muy importantes activos exteriores, más de 640.000 millones de dólares, en diversos tipos de valores. Tiene euros, tiene dólares, tiene yuanes, tiene libras y tiene oro. Y el Estado ruso quería emplear esto, los euros, los dólares, los yuanes, las libras, el oro, para ir a los mercados financieros y comprar los rublos, que nadie en ese momento quisiera comprar, tratando así de estabilizar su valor. ¿Cuál ha sido el problema en los planes del Estado ruso? Pues que, como ya explicamos, este fin de semana las autoridades europeas y Estados Unidos han congelado los activos exteriores que el Banco Central de Rusia tiene en suelo europeo o en suelo estadounidense. Porque los euros o los dólares no están dentro de Rusia, sino que están en entidades financieras europeas y estadounidenses. Esos activos han sido congelados, son activos, por tanto, sobre los que el Banco Central de Rusia ya no tiene disposición y, por tanto, son activos que no puede emplear para recomprar en este momento los rublos. Lo que sí puede seguir empleando son los yuanes o el oro. Ahora bien, lo puede seguir empleando con limitaciones. ¿Por qué? Porque Rusia también ha sido expulsada del sistema SWIFT. Por tanto, no puede utilizar el sistema bancario global como carretera para canalizar la venta de oro y la compra de rublos. Esencialmente, lo que puede llegar a hacer, y lo que estará haciendo a buen seguro el Banco Central de Rusia ahora mismo, es contactar con bancos centrales extranjeros para que sean estos bancos centrales extranjeros los que compren rublos, a cambio de que, más adelante, el Banco Central de Rusia les entregue el oro físico. Es decir, estará vendiendo en acuerdos bilaterales parte de sus reservas de oro a otros bancos centrales extranjeros para que estos estén entrando ahora en los mercados a comprar rublos y a evitar que su precio caiga más. ¿Han tenido éxito todas estas intervenciones del Estado ruso para tratar de frenar la caída del precio de sus activos, de sus acciones y de su moneda...? En el caso de las acciones en Rusia no lo sabemos, porque la bolsa está cerrada. En el caso de la moneda sí han tenido un éxito parcial. El rublo llegó a caer hasta una equivalencia de 118 rublos un dólar y después de todas estas intervenciones se ha llegado a acercar a los 90 rublos por dólar. Sin embargo, tengamos presente que todas estas intervenciones, como ya decíamos, son intervenciones extraordinarias y muy caras. No se puede mantener permanentemente los tipos de interés en el 20% sin que la economía estalle por los aires y tampoco se puede liquidar de manera continuada las reservas exteriores del Banco Central porque entonces te desangras. Son alivios, por tanto, transitorios y cuanto más se prolongue la guerra en Ucrania y, por tanto, cuanto más se prolonguen las sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea contra Rusia, más se seguirá desangrando el país, más se seguirá desangrando Rusia y, por tanto, más se debilitará el rublo. En definitiva, si se prolonga la guerra y, por tanto, se prolongan las sanciones, Rusia no puede salir bien parada de ninguna de las maneras, por muchos mecanismos que trate de poner sobre la mesa para compensar el hundimiento de sus activos, de sus acciones, de su deuda y de su moneda. En cuyo caso, la cuestión pasa a ser otra. La cuestión ya no es qué puede hacer Rusia para evitar desangrarse económicamente. La cuestión pasa a ser si la guerra se prolonga y, por tanto, Rusia se desangra económicamente de manera inevitable, ¿cuándo empezará Rusia a golpearnos económicamente de vuelta a los europeos?